1: El mundo gamer se vive con todo en Radio Sec. Ven y sé parte de la cultura geek que ahora comienza Checkpoint, conducido por Margarita Pino. Hola chiquillos, muy bienvenidos al día de hoy, al programita. Yay, estoy con Black, eh, Marco Guajardo. Sí. Muy bienvenido al programa, Marco.
2: Muchas
3: gracias por la invitación.
1: De nada, cuéntame, Marco, ¿quién eres?
3: Mira, en estos momentos, nadie. Ah, ¿Cómo no? <risa> no, en estos momentos vengo en una representación de H. ¿Ya? Que es la Asociación Chilena de Esport. Eh, vengo con un speech, ya he hecho un script, por así decirlo, ah, pero eh. se me olvidó. Así Muy que voy. bien, puedes sacar tu teléfono y leerlo si es necesario. Sí. Eh, no, 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 realmente vengo a hablar sobre las comunidades eh, en videojuegos, esports, cómo se comporta. Eh, voy a hacer la parte lateral de, de la pega que nosotros hacemos.
1: Ah, pero a mí me, me encantan las comunidades, como community manager ahí, grandeadísima por las comunidades.
3: Sí, realmente es que, bueno, partiendo con el tema, uh -huh. ya, eh, bueno, me llamo Marco Guajardo, me conocen muchos como black. En eh, mi carrera profesional.
1: Se nos acaba de caer la katana, perdón, chiquillos. Lo
3: eh, mi carrera profesional de eh, jugador de eSport. Eh, partió tipo 2013, 2012, era muy pequeño, tenía 13 años, 13, 14 años, los uh -huh. años. Eh, Primero los fighting, luego los shooters, eh, pero después me di cuenta que eh, como no tenía apoyo, acá, no, no tenía el dinero para salir, no, no tenía la oportunidad de... Eh, eh, salir a competir sin ningún problema, sin ningún inconveniente, de dónde me voy a quedar, eh, qué voy a comer, todas esas cosas que, si bien al principio me las cubría la empresa que me llevaba, que en este caso fue Bandai, muchas gracias Bandai si estás escuchando.
1: Gracias Bandai, te amamos.
3: <ríe> eh, me llevó a competir por Naruto.
1: Uh
3: -huh. eh, fuimos dos competidores que fuimos a la Evo, eh, que sería, en este caso, el, el hablador. Ya. Y eh, Andrés Alfare, o Eduardo. El hijo de Juan Andrés Salfate.
1: ¿De Don Salfate? De Salfate, de los 33, ya, perdón, de todo, de, de todo Calzapollo. Exacto, de todo Calzapollo. Ya, buenísimo.
3: Eh, bueno, ambos compartimos el título de campeón nacional, ya que uno era reconocido por Bandai, el otro era reconocido por la comunidad. Ya. Entonces eh, se compartió el título. Ya. Yo, yo salí campeón en Rancagua salió campeón en eh, lo que se conoce como el teatro, donde se iba a competir. Ya. Yeah. Eh, un día nos encontramos en la Festi Game y nació la amistad para adelante, porque fuimos invitados los dos.
1: Ya, yeah, perfecto.
3: Eh, hubo ahí un, un problema de coordinación, no sé si, porque teníamos que los dos compartir escenario sin que el otro supiera.
1: ¿Qué? ¿Y por qué? Pero, ¿what? <risa> lo que pasa es
3: que, eh, si bien estaba invitado... Eh, era menor de edad, bueno, igual que yo en realidad en esa época, uh -huh. pero él es menor que yo como por dos años, dos tres ah, años. Ah,
1: entonces en verdad era muy chico.
3: Sí, era muy muy chico. Eh, entonces eh, su participación no era, no estaba concreta. Más legal. <risa> Creo que no, ahora ya debería tener como sus 20 años. Ah ya, ahora sí es sí, legal. A, ahora ah. sí, un saludo gordito. ¿Me, ataca, me ataca. <risa> ¿Estás atacando? <risa> Chiquillos, acaba de escapar el micrófono de mí.
1: ¿Y y continuamos, continuamos. Perdón por ese sí, corte no sé, extraño. Voy.
2: Y ya. luego
3: con un grupo de amigos nos dedicamos a jugar Battlefield y en eso de la suerte, por un tema... Eh, por un tema... De moral y ética no puedo nombrar el team vamos a decirle Manco el nombre que, que le pusimos para salir a competir afuera ya eh, llegamos a un, a un gran título que bueno ganamos dos primeros uno fue eh, mejor team latinoamericano ya y después ganamos eh, como top one de eh, ia
1: oye pero sequísimos
3: Sí, fue de pura suerte realmente. ¿Cómo
1: va a ser pura suerte si se ganaron dos títulos? Eso es imposible. Sí,
3: es que nunca jugábamos realmente. O sea, no, no, mira, imagínate que el estado típico en el que jugaban algunos eh, era una complicación más o menos importante. Entonces, eh, porque varios son mucho mayores que yo. Ya. Uno ya de, tiene dos hijos, los dos hijos son mayores de edad, entonces su, su, edad, su, edad, su edad no la puedo dar. Ya. Pero muchos jugábamos en complicaciones de... Eh, eh. Entonces los o torneos... Sea, no se
1: lo tomaban en serio?
3: No, no es que no nos tomáramos en serio, pero jugábamos nuestros ratos libres. Entonces, nuestros ratos libres eran combinados con nuestro propio ocio. O sea, ah. si él quería tomar mientras jugaba, yo no le podía decir que no. Realmente no éramos una escuela de, o, o un team como tal, conformado con manager, todo, ¿no? no realmente... Ya,
1: eran como un par de amigos jugando a la pelota, pero jugaban. Y... Exactamente, ya. éramos
3: autorrepresentados. Entonces, ya. dejábamos la representación a. a y. Wow. Eh, bueno, luego de eso. Eh, me llamaron a la asociación porque yo dejé de competir se acabó la fecha eh, competitiva de Battlefield 1, partió la de Battlefield 5 uh -huh. eh, y encontré una muy buena idea eh, manejar eh, este tipo de, de situaciones el hecho de que no se, no hay una representatividad como tal las eh, sociedades o asociaciones de videojuegos están todas segmentadas eh, todas esas problemáticas que llevaban a que Chile no tuviera un nivel competitivo exacto o sea realmente no es exquisito para la empresa venir a un país al fin del mundo literalmente y que no haya nada claro eh, bien pasa bueno no debería comentarse realmente pero eh, tenemos la intención de trabajar ahora con la comunidad de Pokémon
1: ya ah, spoiler un, alert
3: esto es un llamado para todos los que <risa> los que son líderes de comunidad ya, ¿Ya? Eh, Sí, queremos trabajar con las comunidades de Pokémon, eh, ya que eh, lo puedo decir ahora porque estamos con buen pie legal. Ah, muy bien. Sí, ahora sí.
1: Ya, Ahora sí podemos <ríe> destapar la olla.
3: Exacto, podemos destapar la olla. Eh, queremos contarla porque muchos me dicen, no, pero ¿cómo? Si ya hay una página que se hace cargo de eh, Pokémon GO. Y digo, pero es que tú lo dijiste, se hace cargo de Pokémon GO.
1: Pero no de Pokémon Y todo el resto de Pokémon Y, y todo el está? resto de
3: Pokémon Hay seis juegos mobile Hay más de tres que en consola Que se están jugando ahora eh, Se viene otro más El escudo y espada uh -huh. no eh, Algunos no lo ven posible Que se haga un competido nuevo Por los problemas que Pero en fin, está Está Y esa problemática la queremos abordar Ahora muchos nos dicen Oye, pero si los juegos de Pokémon no son eSports Digo, Sí, está bien pero nosotros igual nos vamos a tener que hacer cargo Eventualmente de ese tipo de comunidades Ya, si... o sea,
1: espérame, ustedes se van a hacer cargo De todo el tipo, de todos los tipos de comunidades Que hay en un juego, aunque no tenga eSports
3: no, no necesariamente Pero sí nos va a llegar esa tarea Ya sí, sí la, la, Te la voy a explicar bien ya. Eh, Hay juegos que vamos a tener que apostar A que eventualmente van a ser eSports Otros que vamos a, a, a no, no sé si a, a criar pero vamos a generar este flujo de público que exista en Chile. O sea, eh, un cambio social en la vista de los videojuegos. Hoy en ya. día se sigue viendo ese sistema paternalista en el que el papá eh, te echa la culpa por si te duele la muela, la cabeza, el estómago por muchos juegos. <risa> te... Mamá,
1: no quiero ir al colegio, estoy vomitando. ¡Es que jugaste toda la noche!
3: Exacto. Entonces... Eh, eh... Ese tipo de sociedad, eh, lógicamente todos entendemos que ya eh, pasamos. Ya eh, estamos esperando a que esos viejos se mueran nomás para que nosotros seamos no, los viejos. Te...
2: No, por favor,
3: no diga eso. <ríe> no, no, pero en el buen sentido de la palabra es como nuestro turno de tomar la rienda. de Nosotros ser los viejos que digamos... Oye, ¿sabes que ya hay toda la mañana jugando Play? ¿Por qué no te vas al colegio? una cosa así. No, pero eh, queremos crear una sociedad... Ya, ya sonó como muy, muy partido político, pero queremos educar a la sociedad más que crear. Eh, en, en el ámbito de los videojuegos, decirle: Mira, sabéis que esto es un deporte. Uh
2: -huh. ya.
3: Y muchos me dicen: No, pero si los deportes son esencialmente físicos. Bueno, yo le digo: en el, en el español antiguo, deporte significaba descanso. Mm, claro. Entonces, como depende de lo que creas tú versus lo que creía tu antecesor ya eh, Y de hecho pasa lo mismo con los que juegan fútbol ahora Los que son profesionales y ganan millones y millones de pesos
1: uh
3: -huh. En el pasado era un pasatiempo era Claro, un pasatiempo. Era, les gustaba salir a sí. jugar a la pelota
1: y ahora es su trabajo o eh, sea, eh, eh... Exacto,
3: aquí en Chile <risas> fue una temática similar fue Partió con las universidades que competían entre sí Empezaron a hacer más equipos, se tomó una profesional Luego Chile, con el pasar de los años, logró tener una, una federación de fútbol chilena La NFP Uh -huh. eh, y eso no nació porque sí, no nació eh, queriendo. Hay países que hace muy poco se conformaron y lograron tener una federación nacional de fútbol. Porque aún así son, están abajo en la escala del tercermundista que no, no comprenden que eh, ese nivel de entretención genera lucas. Yeah. Genera lucas, genera deporte, genera una sociedad que se desvela pensando en eso. O sea, es como ver eh, lo que sucedió hace poco en el partido de Chile-Perú.
1: Sí.
2: ya
3: eh, Era un desastre eh, las calles de Santiago antes del partido, previo al partido
1: Sí, sí, me acuerdo, yo estaba en la calle antes del partido
3: Pero eh, años 40 no era así mm,
1: Claro, era como mes Sí, años <risas> 40
3: iba Chile a jugar afuera O Chile tenía su propio equipo que se formaba con los compadres de la cuadra Y uno veía a los jugadores, no eran las gran cosas así profesionales Eran los viejos eh, cheleros que iban a jugar del barrio, como todo. Y, y no ha sido tan producido y físicamente actualizado. Ah, no era Entonces, profesional. Exacto, no era profesional. Entonces, lo mismo pasa con los videojuegos. Es algo que eh, nosotros lo estamos abordando en su bruto ya para generar una joya. Porque eh, hay países que llevan 10, 20 años por sobre nosotros. Y muy bien en tu entrevista anterior eh, se, se abordó ese tema.
1: Sí, lo conversamos harto con, con KBR.
3: Exacto, se, se tocó ese tema eh, y ese es un punto frágil para nosotros, o sea, estamos demasiado atrasados en lo que respecta a esto. Ni siquiera, eh, o sea, si hay alguien que ha tratado de hacer esto, o se cansó, o se volvió una productora, o lo hizo en forma de juego, uh -huh. se puso un nombre estúpido y lo dejó, <risa> lo dejó así. Entonces como eh
1: del eh, eh, nombre, exacto, más del nombre, eh, <risa> Lo dejaron votado el proyecto.
3: No es que lo hayan dejado votado, sí, hay muchas personas que tienen la intención de hacerlo y hay, hay, hay grupos, asociaciones que están intentando llevar esto un poco más allá, pero eh, la, las intenciones son buenas, pero el infierno está hecho de buenas intenciones. Entonces, eh, si no se hacen los pasos correctos, por más que tengamos las mejores intenciones del mundo, nunca vamos a poder hacer nada.
2: Yeah.
3: Y lo que queremos hacer nosotros es... un trabajo más profesional y por lo mismo lo hemos llevado a ese punto, al punto en que tenemos un equipo legal que está trabajando con nosotros, eh, un equipo profesional, investigadores, todo, y lógicamente el lobby que estamos haciendo por detrás. Muchas uh -huh. compañías eh, o marcas nos están eh, prestando ropa ahora que ya tenemos todo formado.
1: Bacán. Gracias marcas que prestan ropa. <ríe> <ríe> Me encantaría nombrarlas como para, vengan a sponsorear el programa, pero... <ríe> Pero no, para otro momento, para otro momento. Ya tendremos. Ya, eh, ya yo voy a dar
3: un nombre abiertamente, Sebastián. Uh, Sebastián eh, eh, Gracias,
1: no, Sebastián. Seb
3: Sebastián es de una empresa bastante importante. Ya. Eh,
1: te amamos, Sebastián.
3: Hace poco, bueno, no hace poco, hace un tiempo, se hizo la eSports reunión.
1: Ya, ah, sí, me acuerdo de esa, me acuerdo de las fotos. Yo sí. no fui a la reunión, lamentablemente, pero sí vi las fotos en redes sociales sobre la primera unión de eSports de Chile y fue como en un teatro ya, y todo tremendo. O sea, Mucha... fue,
3: fue en una universidad, ah, fue sí, la, pero... la universidad S. de... de...
1: Eh, ¿Otra universidad? Sí, otra, otra universidad.
3: <ríe> eh, y... Eh, fue bastante bien, la verdad, Barat. para ser la primera para no ser los personajes idóneos que estuvieran hablando porque en realidad, como digo es, es totalmente desconocido, o sea uh -huh. el panel de personas si bien no, no fue menor eh, en una Segunda o tercera instancia, me gustaría que fuera un poco más.
1: Ya, perfecto. Pero igual y... podéis hacer las invitaciones como abiertas, ¿no? Como uh, únete a nosotros en esto, o tenéis que mandar la invitación como por carta, dirección y nombre y apellido y Ruti. Para la
3: ISPOR reunión, nosotros nos tuvimos a cargo de eso. Ah, ya, eso okay. lo hizo la universidad propiamente tal. Ah, ya. Eh, si, si mal no recuerdo. Y las personas De hecho, la mayoría de las personas o los sponsors que estaban ahí eran los que habían tomado esta idea para llevarlo un poco más allá. Ah. Claro, nosotros nos presentamos, fue, fue bastante trucho lo que hicimos, la verdad. Eh,
1: ¿Vas a decir algo trucho en la radio?
3: Sí, voy a decir algo trucho. Ya, muy bien. Quería no,
1: advertírtelo. <risa>
3: <risa> no, lo que hicimos nosotros fue como, todavía no teníamos personalidad, o sí la tenemos, pero no tenemos una imagen abierta que nos represente como tal. O sea, decir, mira, nosotros somos H. ¿Quién? Bueno, en realidad nos conseguimos el nombre de una empresa, X, ¿Ya? De, de alguno de nosotros. no sé, ¿quién?
1: Alguien puso el nombre. O sea, Alguien puso el nombre ¿Ya? y fuimos. ya
3: Fuimos por el que nos prestaron, Pero, nos prestaron el nombre y fuimos. Pero aún así la misión fue clara y ¿Ya? conocimos muchas personas realmente que están trabajando. ya eh, Y ahí también entendimos cómo podemos avanzar más. ¿ya? Bacán. Eh, de ahí para adelante eh, solamente fue papeleo, 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 eh, organizaciones, reuniones y ya aún ahora último se dieron los pasos con el gobierno, ahora sí pasos reales.
1: Ah, ya, muy bien, ahora sí hubo la reunión importante.
3: Sí, ahora sí hubo la reunión importante donde claro, si hubieron falencias en la anterior las anteriores reuniones, ahora nos encargamos de ir con todo.
1: Bacán, muy bien.
3: Entonces el avance fue bastante bueno. La verdad. Fue, fue bueno para nosotros y también eh, el trabajo que estamos haciendo por detrás, porque en realidad pasó algo que no, no esperábamos. Ya. Eh, unos chicos de, del norte Darika específicamente, eh, se reunieron con nosotros. Ya ellos eh, llevan allá la batuta en ISPO. E ya. se llama IDN. Eh, un saludo también para los chiquillos. Ah, hola, chiquillos. Los queremos mucho porque ellos eh, hicieron el trabajo que eh, más peludo nosotros encontrábamos que era llegar al norte. Porque todos todos conocemos a alguien del sur, todos tenemos un primo no solo. <risa> todos tenemos un primo en Valdivia. Sí. Entonces, es fácil llegar al sur, pero al norte es complicadísimo sí, es y... y a nivel organizacional o organizativo.
1: Organizacional, muy
3: organizacional, bien. Organizacional, uh -huh. la, la primera. Aquí, bueno. eh, el norte no, no tiene mucho, mucho de eso. Ya. O la zona norte. Hemos tanteado, hemos investigado, hemos visto nada. Entonces llegaron ellos, se reunieron con nosotros, les presentamos la idea y les pareció si bien. Bacán. Entonces encontramos un arma perfecta para poder combatir esto que es el desconocimiento de los ispor. E
1: ya, bacán. Me, me alegro mucho de que estén así súper bien encaminados y ya ahí con, la, con los evangelizadores, perdón, eh, listos en, to, en todo el país. Exacto,
3: sí. Ten, eh, bueno, lo que pasa es que para ser una federación se exige como mínimo, bueno, esto es eh, un dato curioso en realidad, se exigía anteriormente para cualquier federación deportiva un mínimo de representatividad del 65%.
1: Caleta.
3: Hoy en día entendemos que eh, por forma interna eh, ese mínimo tiene un ideal después de eso y el ideal es como el 80% y es mucho. Es eh, excesivo, o sea, tenemos que tener personas tan tierra al fuego y eso es casi... Poco no hay, posible. Casi es, <risas> eh, exacto, es poco posible, pero uh -huh. eh, pero se puede. Ya. Se, se puede. Y la, eh, lo bueno es que últimamente hemos tenido demasiados buenos contactos.
1: Muy ¿no? bien. Sí. Bien ahí.
3: Sí, hemos tenido demasiados buenos contactos, buenos trabajos, hay personas que eh, quieren avanzar este tema, que están interesados, eh, pero aún así es un trabajo titánico. es me un imagino, trabajo titánico. O sea,
1: debe ser terrible, o sea, ya hacer una empresa es un trabajo terrible, me imagino que hacer una federación que represente muchas empresas, debe ser, pero Exacto. grave. Sí. Y ahora
3: viene el tema del que no aboca, que son Muy bien. las comunidades. Ya, bacán. Después de esa larga presentación.
1: <risa> Después de contarte todo lo que he hecho en estos últimos seis meses. <risa> exacto, en estos últimos
3: seis meses, que es harto para mí, mucho cansante.
1: Suena a mucha pega.
3: Exacto, vamos a hablar de las comunidades.
1: Ya, bacán. Cuéntanos. Comunidades. Jai, exacto. Ah.
3: Cuéntanos, Jaipi, ¿qué, ¿qué nos va a hablar hoy? <risa> <risa>
1: bueno, cabrón. Las comunidades. <risa>
3: no, eh, bueno, vamos a hablar muchos temas con respecto a esto. Vamos a hablar sobre cómo. Eh, hoy en día, a diferencia de hace 10 años, las comunidades se estaban conformando. O sea, hace 10 años, uh
1: -huh.
3: no, más, más atrás, más, atrás, hace, ¿Más de 10? Sí, más de qu sí, no, 10. Yo creo que unos
1: 30. -a. No, hace
3: 15 años, cuando se estaba conformando la, la ex, ¿Ya? La ah, ex, la Anime Expo.
1: Oh, yo fui al Anime Expo, fui como unas 3 veces yo en ese momento yo soy del norte eh, oriunda de Chuquicamata, así que para mí todo esto de la comunidad era algo muy muy peculiar y algo que allá por lo menos no pasaba o yo no lo veía pasar no sabía cómo llegar sí sí, sí llegaba esto es lo extraño las comunidades de los videojuegos y las comunidades como de ilustración, yo sentía que eran muy parecidas, pero en realidad son muy diferentes. Sí. Entonces, la ilustración, como que por sí sola se armaban las comunidades y la gente subía dibujos y se hacía dibujos y se compartía y qué sé yo. a los juegos era un mundo muy cerrado. Y en ese momento yo me acuerdo perfecto que era como tú eras parte de una guild y la guild era súper cerrada y tenía que postular a la guild y tenía que casi que entregarle tu alma y tu sangre <risa> para poder pertenecer. Y, y ya pertenecer era como llevaba el nombre, era como un representativo real del de de sí, asunto, era una selección es, grave de, de cómo te hacemos entrar en esta cuestión.
3: Sí, bueno. <risas> eh, en aquella época, cuando estaba partiendo esto, eh, existían los videojuegos, existían los competitivos, pero era algo más de juntarse un domingo, eh, muy arcaico. Ya, porque los competidores de, de acá de Chile, los que lograban ir a la Evo, en uh -huh. aquella época, en aquella época, y estaba hablando, yo tenía...
1: ¿15 años atrás? No,
3: sí, yo tenía... ¿15 años? Uh -huh, ¿23? <ríe> ver, Sume, dale. Fred, tenía 8 o 9 años, 8 o 7 años.
1: Ya, yo no voy a decir cuántos años tenía, pero continúa.
3: <ríe> Era muy chiquitito, y... Tuve la suerte de tener un tío que, si bien no era tan ñoño, le gustaba mucho eh, los eh, Mortal Kombat o los WWE, o los EF en ese entonces Continúa. <risas> eh, y me llevaba a todos estos eventos. Me llevaba a eh, eventos que se hacían en el Plaza Oeste, en el eh, comedor, y se jugaban cartas. ¿Ya? Eh, así, añejo. viejísimo Se jugaba Pokémon, Magic, yu
1: ya. Eso es y eso era lo que había sí, en ese
3: momento. Exacto, eso era lo que había. Y por otro lado está la cuadra que se jugaba en Lo héroes eh, Y ahí se jugaba Mortal Kombat, Street Fighter.
1: ¿Y eso era con una con un, con un Super Nintendo?
3: S eh, Play 1, uh -huh. Play 2, emuladores, yeah. computadores, lo que sea, lo que hubiera. Yeah. Lo que, col se, lo que se pueda. Exacto. Y de ahí empezó a nacer una idea un poco más comercial de aquel entonces ¿por qué? porque resultaba que la gente empezó a pedir un poco más se dieron cuenta que la comunidad estaba creciendo ¿Ya? Que había gente interesada habían eh, personillas por ahí que, que que querían pertenecer a este mundo pero como era un mundo tan cerrado el mundo geek de aquel entonces era muy muy como, no, si yo no te conozco, tú no podías entrar. Porque es er, er, real, porque se, real. se hacían en su casa. O sea, como, era, sí, pues era que... como que,
1: claro, si yo te abro el plato de mi, de mi casa, yo no voy a dejar que entres tú de ahí afuera, que, que me podés robar las consolas o qué sé yo. Yo eh, no exacto. tenía esa confianza. Pues.
3: Eh, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en aquel entonces? El boom de la comunidad femenina. Ya. Esto es más histórico. Esto yo lo vi, no, no en, como una especie de documental, pero hace poco se hizo una presentación en. en eh, en el Festi Game no, no hace poco hace mucho fue en 2014 y ahí se, <risa> a, ahí se habló sobre esto ahí yeah. hablaron los expertos yeah. lo, los que partieron toda esta idea
1: ya yeah.
3: entonces, ¿qué pasó? ¿cuál es el boom de la comunidad femenina? esto a mí me llamó mucho la atención yo dije ¿boom de la comunidad femenina? ¿qué es eso? ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo se forma eso? O sea, yo yo siempre he visto mujeres en los eventos claro, cuando yo empecé a ir a los eventos habían pero antes no no había entonces, ¿qué les pasó? Que en esa época, como los muchachos eran muy muchachos, decían, oye, pero nos faltan minitas, nos falta aquí. Y no se le ocurrió nada mejor que empezar a llamar a las compañeras, así como de por ahí, la, los grupos de... Compañera
1: como del colegio?
3: No, no del colegio. Es que por ahí por, por la Alameda se hacían estas juntas para bailar a Chévailla y todas esas cosas. Ah, ya. Y, y, no, y no cuadró. Ya. No cuadró nada. Nada, nada, nada. Y llegó el santo remedio para este problema. Y, y esto yo no lo sabía yo no pensé que iba a ser tan importante para lo que tenemos ahora nosotros como todos estos eventos y la comunidad aquí tan grande que existe las tribus urbanas ya aparecieron las tribus urbanas y listo
1: con sí. eso se resolvió Ese, todo el problema y con
3: eso se resolvió se dejó de bailar ahí, empezó reggaetón <risa> viejo empezó Kudai empezaron todas esas cosas y eh, se empezaron a conformar este tipo de juntas más grandes eventos, municipalidades, eh, pero comenzó todo con el anime Uh -huh. así, más, más masivo más que llamaba a otro tipo de gente y después empezaron a sumar ilustradores videojuegos todo lo demás para allá entonces, más adelante eh, los que solamente se dedicaban a videojuegos, a o sea que no les interesaba el mundo del anime, o lo ven, son casuales uh -huh. pero no, no quieren estar en una en un lugar encerrado todo dejado y, y todos compitiendo ahí encima e en incómodo, eh, en entonces querían algo para ellos ya Querían algo para ellos y ahí empezaron a hacer después, más adelante, los eventos de, de videojuegos, donde se empezaron a crear de a poquito uh -huh. estas comunidades pequeñas con grupos de Facebook. Al principio eran reuniones de chat en Messenger. <risa>
1: <risa> mi carnet, agárralo.
3: <risa> yo si yo usé Messenger porque era pobre.
1: Ah, ya.
3: <risa> y mi internet no daba para Facebook. Eh. Pero comenzaron est estas agrupaciones pequeñitas que empezaron a llamar de a poco mucho la atención de ciertas eh, cierta entidades, uh -huh. cierta, ciertas personas que dijeron, oye, sabéis qué? Afuera en Estados Unidos revientan estas cosas con eventos, hacen eventos gigantes, Nintendo hace su Pokémon Fest.
1: Claro, pues en esa época eh. ya era súper comercial en Estados Unidos Todo lo que eran los juegos Y de ahí después vino E3 y lo rompió todo Exacto, y, y, lo, y lo rompió
3: exactamente todo Y, y, y mirábamos para acá y decíamos Oye, pero aquí no tenemos nada, pero nada, nada ni, ni Cero, cero, o sea, no había nada absolutamente nada, ni, ni junta, ni evento Nada Cero, nada O sea, si, si tú querías pelear un evento fighting Para demostrarle a tus amigos que eres bacán tenías que ir a un evento X allá en Peñalolén eh, a jugar <ríe> lejos, muy muy lejos sin dormir y, y no en tu propia casa no en un claro. lugar que esté dedicado para ti entonces ahí nació Game y al principio era de fans para fans luego ya era algo más comercial porque las marcas empezaron a tomar eh, con cuidado este tipo de eventos uh
2: -huh. porque
3: ya es algo más latinoamericano uh -huh. <ríe> eh, y con esa masiva empezaron a crecer mucho, pero mucho, mucho más las comunidades.
1: Ya, onda... y... es como casi que Festi Game trajo que la comunidad explotara. ¿Es mm, un poco así es... o no tanto así?
3: No sé si tanto así, pero sí, los eventos más grandes usualmente llaman más público. Porque si uh -huh. bien hay competidores esport y muy buenos y tienen su propia escuela, eh, hay muchos que hasta ahí nomás, hasta por ahí. Yo diría que también lo que explotó esto fue LOL.
1: Ya, Sí, o sea, como que LOL también fue un... Sí, un alto... batillante,
3: porque todos me dicen sí. no, pero si LOL hizo esto y trajo a Chile esto, sí, está bien, pero entiende también el contexto histórico que nosotros tenemos, o sea, eh, la dificultad de llegada de las cosas, o sea... Piensa que hace seis años los juegos cuando se estrenaban acá se estrenaban como con un mes de diferencia. ¿no?
1: Sí, las películas mismas, nunca, nunca, se estrenaban el mismo yo siempre, día. Yo las en
3: Cueva, ¿no? El
1: estreno mundial nunca fue mundial. <risa> donde es, el estreno mundial era como en Estados Unidos y China. Exacto, y como que acá
3: no. <risa> exacto. Y no, y llegaba muy tarde. Imagínate cómo llegaban a Valdivia.
1: Claro. <risa>
3: llegaban sí. con otro mes de diferencia. Al
1: final de los tiempos. Oye, vamos al primer corte musical. Por favor, preséntame la canción. Ay, se me Ah, eh,
3: era una de Davis. Ah, Travis. Travis, ya? Yeah. Sí, eh, McLemore creo que se llama. ¿Sí? Se llama Cornerstore. Store una canción muy bonita, les va a gustar. No, es una canción bacana, una de las pocas canciones de Trap que a mí me gustan. Ya. Yeah. Es la única que me gusta. No no tiene mucho sentido la verdad la canción. Bueno, pero ahí está vos. Exacto, pero es buena <risas> para relajarse.
4: Bacán. Corner Cornerstore, 2 Got some mango hype, choose a bag of chips. Rollin' through the city and we hide behind the tin. Send the benzo, gut the swisher out the window, then we deal. Posted at the corner store. 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 Okay, I'm 2 a.m. I'm posted. Don't all in my jam board. Moving the youth I run with, my treat your block like a dance floor. Finesse or ran out the landlord. Mama said, pull your pants up. Fending corners and scraper. on loyal to tell my bands up. I'm pushing, moving, working, proving It's commas on the way. Put the pussy on pedestal, blow the medical to the face. It's evident on my fate. Rolling heaven in my new race. Declining the call from label, still grubbing on struggle face. I wanna know what's next. Shit, I don't even know myself. Nah, I don't wanna hear your best shit I don't really need your help I'm ghosted and smoking just like my uncles Before me, I politic with the stagnant Forget my day by the morning It's a corner store, 2 a.m. Got some mango hide, choose a bag of chips Rollin' through the city and we hide behind the tens. Send the benzo, gut the swisher out the window Then we deal Ghosted at the corner store Ghosted at the corner store Posted at the corner store. Posted at the corner store. Oh, oh, oh,
0: oh. I up oh, on. Home. English, that's that malt liquor uh -huh. Never smoked a backwood It was all swishers uh -uh. Before I pulled a fake ID out on a bartender I was on a bag of Cuban Z's Walking off kilter We ain't had no common sense Do that dirt and not that fence Roasting, talking shit, we mobbing I just got my mama's wit We blow junk out that window Right with your tape If it's garbage I used to roll up a split And I mixed the weed with the parliament uh -huh. Couldn't tell you about our future no. We was on the corner post wasn't the About tomorrow, uh -uh. on the rooftop smoking. Switch her guts in the fucking bag. I was just doing my thing. Hit the hot food aisle. Got dishes instead of the wings. But it's all up from route. Play the course. Sweat pants, shorts, white beater. Posted on the porch. Reminiscent to 11, and we smoking on some ports and getting hella faded. Gotta so You know we got
2: the hit. The corner store, at 2 a.m. Got some mango, high choose a bag of chips. Rollin' through the
4: city, and we hide behind the tents. And the benzo got the swisher out the window, then we deal. Posted at the corner store. 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 Time Working it out, counting the coin, breaking my back. All of my loins, all of my nerves, can't get a break, but that's my snack. Caught me, I'm enjoy mama's boy, can't afford none of what you order. Shit, I'm hardly on, not quite broke off the wall, but on the barter. Pushing pins to the paper for peso. They want a Lego, close construction, no room for the huevos. You gotta love it, that's Betty. He like Montego, he say If you like the gecko, He now not gonna pay the date you. You get the OG Mako, boy, so wonderful. <laughs> Them cheap thrills, they come and they go, yeah. Talking about we saved you a super, boy
1: they don't want no one to know
4: long as you comfortable, yeah. Corner store, 2 a.m. Got some mango hype, choose a bag of chips. Rolling through the city and we hide behind the tents. In the benzo, got the swisher out the window, then we deal. Posted at the corner store. Posted at the corner store. Toasted
0: at the corner store Toasted at the corner store Corner store, 2am Got some mango high choose a bag of chips Crawling around the city and we hide behind the tents Up the benzo, got the swisher, out the window, then we dip Corner store That's all Gemini, God, can
4: bring me the serenity
1: ya, después de esa canción de Trap que nunca había escuchado yo en lo personal pero gracias por pedirla Sí, la
3: verdad es que no, no sé si es Trap pero a mí me parece que es Trap uno de los cantantes de ahí es, es Trapero Ya, bueno eh, perdón, perdón.
1: Sin, sin romper nada el estudio, por favor a ver, ya. Voy a bueno. ya, oye, volvamos entonces al tema aquí de las comunidades entonces vino Festi Game. Llegamos hasta Festi Game y, ¿Y qué pasó después? Sí,
3: después de eso, bueno, 2013 estoy hablando en contexto. Eh, <coughs> sigamos recordando que para esa época aún así era tabú. Ya todo esto de juntarse, tener un, un equipo, tener un manager, tener un, un coach. Ya Eso eran para los deportes, sí. de, deportes considerados hasta la época.
1: Sí, yo me acuerdo igual de que, me acuerdo de haber jugado, en esa época yo jugaba Dota 2. Me acuerdo de alguien que quería decir, que nos decía, yo quiero ser coach de un equipo, sean mi equipo, y armamos un equipo, le hicimos un logo y toda la cuestión. Y igual no nos podíamos tomar en serio la wea sí. así como que, sí. en realidad, mira, eh, no puedo dedicarle mi vida a esto.
3: Exacto. no Y, y uno miraba para afuera, o uh -huh. los que se dedicaban a esto, que eran muy poquitos para la época, los que jugaban Go, los que jugaban esto, que tenían clanes, que tenían todo miraban para afuera y los veían jugar y tenían coach, personas con cuadernos y audífonos gigantes que veían competir en escenarios grandes. Y yo decía, yo nunca voy a poder llegar ahí porque ellos representan a un país o a ellos mismos y nosotros no tenemos autorrepresentatividad y no somos a ese nivel de profesionales.
2: Uh
3: -huh. Y empezaron a llegar esta, eh, estos tipos de eventos grandes como fue FestiGame después, bueno, más grande que eso... No creo que haya acá que represente los videojuegos. Uh -huh. O sea, después de eso la vara era demasiado alta y cualquier evento que quisiera imitarlo era era muy pequeño. Era muy pequeño. Pero, pero, Games eh, no trajo el eSport ¿Ya? como tal. Trajo la semilla. Porque eh, trajo lo que la E3 podía ofrecer. ¿Ya? Y la E3 que ofrecía juegos nuevos realmente.
1: Claro, como el lanzamiento de X.
3: Exacto. Ellos... Dieron el nexo a que Chile tuviera acceso a las marcas que fuera Sony, Microsoft, Nintendo. Uh -huh. Y la tuvimos. De hecho, eh, gracias a eso se dieron grandes pasos. Eh, grandes productores pudieron tener acceso a, a crear sus propios videojuegos. Nosotros tenemos... Eh, varias desarrolladoras acá en Chile que lograron llegar a PS Vita lo todo. sabemos sí. y Guanabí y estuvo Guanabí. aquí conversando
1: con nosotros gracias sí. Daniel por traerme el dato <risa> <risa> nos contó toda la historia de cómo pasó eso
3: sí y, y ellos estuvieron en Festi yo la verdad es que me colé a su presentación porque yo encontré yo a esa época me encontraba maravilloso decía oye pero unos chilenos están haciendo un videojuego de va a estar en la PS Vita y yo me lo compré porque dije oh va a estar bacán y le saqué todos los trofeos todo, todo oh. <risa>
1: saludos a Guanabí qué amor <risa>
3: Sí. Y, pero ellos empezaron a entrar a esa semillita a decir, oye mira, pero si nosotros te podemos dar anexo para salir, y la empresa está interesada uh -huh. entonces cuando LOL empezó a explotar empezó a traer más cosas, empezó a juntar gente, a llenar estadios Movistar dijo, ya sabes que, hagamos esto real, porque Rayo llegó implantó su marca, dijo de aquí en adelante, esto es lo que tenemos que hacer, y empezaron a hacer eventos multitudinarios, al principio llenaban un estadio pequeño, ahora llenan Estadio gigante el alrededor del estadio y pantallas por fuera en los bares del estadio.
1: ¿De verdad? Sí. No sabía que era tan brígido. Sí. Yo no, no soy seguidora de lo, lo personal. Entonces, para mí, claro, que lleno un estadio que yo he visto que en las finales mundiales sí se llenan. Eh, y que son como, weón, bueno, más que el fútbol. <risa> brígido. Sí.
3: Sí, de hecho, a mí es donde me dolió en mi corazón, es porque mi... Eh, los videojuegos si bien para mí, los videojuegos no, para mí los videojuegos son mi primer mejor pasatiempo. Yeah. Uno de mis pasatiempos que más amé en el mundo fue el fútbol americano.
1: Yeah.
3: Y yo no me pierdo ninguna copa, ninguna. Entonces, el año pasado cuando vi los números de la eh, de la, de la última copa
1: de rugby?
3: De fútbol americano. Ah,
1: ya. Yeah.
3: El Supertazón. Ya. Yeah. Cuando me lo vi y vi después los números que eh, el, el ulti, la última final del LoL recaudó el doble de lo que recauda la NFL, oh. fue... Oh, en serio, es, es mentira esto. Yo no lo creía. La verdad es que mucha gente me lo discutió. Yo peleé con extraño en Internet, como a todos nos gusta hacer... <risa> Es que me, gusta me imagino tus
1: imagino en Twitter de odio De todos ustedes son unos ignorantes
3: Sí, es como no, Esto lleva años, pero entendí que está bien.
1: está bien Ese es el siguiente paso
3: Exacto, el siguiente paso Después me calmé y dije Yo represento ambas cosas no, no, Ah, no, no, es lo mejor de ambos mundos No, no soy lo mejor, voy por el contrario
1: Pero está bien Tiene lo todo en la vida
3: Exacto, sí Entonces vi eso Y, y me, me impresioné, me impacté o sea, hasta, hasta el año pasado no creía ese nivel que, que trajo LOL a, al mundo, uh -huh. eh, el eSport, eh, nuestra mayor arma, ya, si bien yo no lo juego, nunca me he dedicado, digamos que me faltan como tres pares de manos para poder jugarlo, porque <risa> yo soy de 12 botones, ya yeah. <risa> ya no soy de la tabla entera. Bueno, es que igual no usan todos, pero no importa. Yo tengo ¿Sí? la comodidad... Eh, na na nací analógico. No... Eh, con, lo,
1: con los controles. sí No con el teclado.
3: Exacto. Porque soy bueno en esos juegos. Está ¿no? bien, Era. está bien. Eh, pero aún así, eh, el nivel fue impactante. Eh, y volviendo a aquellos años cuando Movistar dijo, ¿sabes qué? Hagamos esto también. ¿no? Hagamos ¿sabes? la copa. Hagamos una producción nuestra. Ya. Y salió fenomenal. O sea, el Paco King explota... En esas fechas, tal cual como lo hace Lola Palusa
1: ah oh, rígido.
3: Literal, es que son muchas personas las que van. Uh
1: -huh.
3: Y es un vicio barato.
1: ¿Es un vicio barato?
3: Sí, es un vicio barato. En comparación, porque si tú te das cuenta, eh, los otros eh, lo otro vicios, los no, lo, lo otros pasatiempos son más caros. Tienes que dedicarte mucho más, hay mucho más tiempo por detrás a, hay, mucho traslado, porque todos los demás pasatiempos considerados deporte son hechos en lugares físicos al aire libre, no claro. es en tu casa, en tu patio.
1: Claro, y, no es, y además encima que el LOL es gratis, o sea, eh, tú pagas por los skins, pero efectivamente tú puedes jugar gratis eh, sin exacto, pagar entonces, uno.
3: entonces muchos me dicen, oye, pero si yo pago, yo mi, mi PC cuesta 1.500.000, digo, está bien, pero mi equipamiento de fútbol americano costó 3.200.000.
1: Ok
3: y los pares de zapatillas que tú te compras para jugar eh, fútbol, o balón-pie para diferenciar eh, también o sea tenés que estar los cambios cada cierto tiempo cambiarle los tacos, comprarte calcetines comprarte ropa, tenés que viajar tenés que volver, después tenés que ir a competir fuera del país o uh -huh. fuera de Santiago y, y seguís gastando en cambio si tú pagas una vez por armarte un PC que corra, que puedes jugar LOL y listo, eso es todo y claro. después si irís bueno Tenías sponsors, tenés de todo. Hay más posibilidades de ser más reconocido en el mundo del esport hoy en día que en el mundo del fútbol. Porque en el mundo del fútbol es uno entre un millón. El mundo claro. del fútbol americano es exactamente lo mismo. Es como que yo te diga que yo me compare con un estadounidense. O sea, está bien, yo mido un metro ochenta justo. Uh -huh. Y ese es el mínimo para poder entrar a una universidad. Tengo mm. el peso justo para poder entrar también.
1: Pero y me... tenés que ser demasiado bueno para quedar, ¿no?
3: No, ah. no, es, no, son años. Ahí, ¿Años? Sí, ahí son años. Tú te dedicas desde niño.
1: Oh, brígido.
3: Y después llega, eh, pasas por campeonatos de colegio, universitario. Del universitario se hacen draft, de los draft te sacan para competir en la NFL.
1: Oh, no, es tremendo. Sí,
3: pero tú, la carrera es súper corta, terminan como a los 27 años. Oh. Por lo accidentes.
1: Por los accidentes, este. por los golpes. Exacto,
3: entonces, ¿qué, ¿y, y qué, cuál es el problema que tiene un jugador de eSport? ¿Qué uh -huh. es lo peor que le puede pasar?
1: Tendinitis. Uh, no. Que se te queme el computador.
3: O hemorroides, pero lo que, lo que <risas> importa es que son enfermedades silenciosas o pasivas que no te afectan diariamente.
1: Claro, o sea, efectivamente, no es como que te vayas a morir porque el computador a amenaza que el computador te explote en la casa y por una fuga de... no sé. Eh,
3: exacto, y, y de hecho, como, como dicen, la, la gente exitosa no... No, no es drogadicta, algo así parece aquí, como los que son exitosos no están todo el día pegados en el PC, los uh -huh. que son exitosos tienen una vida normal que la saben combinar, uh -huh. ya tienen una vida sana, eh, hacen ejercicios, tienen sanidad mental, que es lo importante, uh -huh. es súper importante porque estamos hablando que es un juego de destreza eh. Uh -huh. no, no me puedes decir que tú eres mejor que el que está ahí Porque pasas 24 horas jugando Y descansas 12 y sigues jugando otras 24 No,
1: no funciona así exacto, Lo aprendimos sí. también en la última, eh, en la eh, última eh, conversación
3: Exacto eh, no, no hay profesionalismo uh -huh. no, no te cuidas Eso mismo pasa para cualquier deporte Exactamente, la misma regla Si tú uh -huh. quieres competir en lo que estás haciendo Tienes que pensar que tu mente y tu cuerpo son lo mismo
1: ya, volvamos a las comunidades
3: Exacto, y, y volvamos a las comunidades Entonces Empezó a picar el, el bichito Movistar Ya eh, picó el gran anzuelo Dijo hagamos esto Y explotó uh -huh. Explotó todo eh. En Chile Digamos que se empezó a mirar Un poco más profesionalmente lo que se podía hacer ya. Entonces empezamos a tener equipos Que salían a competir, empezamos a tener segunda liga Después tercera liga eh, Y así y así la llevamos entonces eh, a, al punto en que si lo llevamos a la actualidad en la actualidad hay eh, equipos de fútbol que hicieron eh, sus propios equipos de esports
1: oh sí supe de eso maravilloso lo encontré sí, bacán sí. así como wow, qué buena
3: la universidad católica y la universidad de Chile bacán. ellos dos tienen y la nfp también tiene
1: la nfp tiene un equipo de esports sí, ta ta también
3: tiene también tiene y y eso, créanme, que no, no sucedió como ellos piensan, así como, oh, apareció el LOL, apareció esto, no. Y los eSports no aparecieron cuando apareció el LOL. Los eSports en Chile existen de hace años.
1: Claro, porque Street Fighter, Exacto. etcétera, la, la, la eh, EVO, Mortal Kombat. Sí, la,
3: la EVO en milenaria y se respeta. Sí, eh, eso eh, eh, es así. No me daño, no cariño, porque... Pero sí, en la última entrevista hay algo que me picó y que la, la pensé bien y es verdad. Ya, ¿Ya? es verdad. Eh, sí hay juegos que están obsoletos. Hay, yeah. hay juegos que en el nivel competitivo están obsoletos, pero sí bien tienen lo suyo. Tienen lo suyo porque, eventualmente, cuando esto se vuelva algo que... Yo llego al domingo a mi casa y me quiero sentar a ver una transmisión de alguna pelea clásica de, entre Europa y Asia de los mejores dos competidores de Street Fighter. Ya,
1: yeah. pero nah, claro. Así tal cual
3: como me gusta ver también jugar al Manchester.
2: Uh
3: -huh. eh, y ahí es el momento en donde se va a poder elegir como... No, a mí me gusta más el fighting, yo me dedico más a esto claro. Porque realmente la masa de jugadores es por la moda uh -huh. Y no hablando eh, eh, de mala manera Ya no siendo despectivo, eh, siendo gráfico en La moda y, y la... no me acuerdo cuál era la otra cosa que se promediaba El promedio y la moda el, Sí. <risas> eh, y es que, eh, lógicamente, la mayoría de los jugadores van a caer ahí porque todos sus amigos están jugando ahí. Claro,
1: o sea, ¿Y? en el final eso te arrastra. Cuando uno está en una comunidad de un juego, lo primero es que ¿por qué te sientes parte de la comunidad. Exacto. Y de, o sea, más allá de que te guste el juego, porque obvio que te gusta el juego, tú después buscas la, la comunidad. Pero hay gente que llega a un juego porque el amigo lo invitó a jugar Exacto. y ahí a enganchar. Exacto. Entonces eso igual es, es un importante de por qué es un esport.
3: Exacto. Pero eh, ahí viene el tema en que quizás él está jugando Lola ahora. Pero él siempre ha sido bueno para Smash. Ya. Pero está jugando LOL. Porque, y, y no es malo que su entorno lo obligue, pero está obligado a jugarlo.
1: Claro.
3: Porque su círculo de entretención está ahí. Y él la pasa bien porque está con sus amigos. Pero mientras uh -huh. sus amigos no estén jugando Smash. Claro. Él, 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 eh, a por, no más, por más que le guste, no le va a gustar. Porque, bueno, a mí me gusta jugar solo. Pero hay muchos que no les gusta jugar solo. Claro. Que no, no, no son de, de estar ahí... Eh, Le gusta juntarse un domingo o con tu team ir a, no sé, cuando ya son mayores de edad no lo hagan los menores. Eh, juntarse a tomar y comer y ver cosas. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas son las que nacieron ahora. Ese, ese común de que lo, los chicos ahora en el colegio se juntan en alguna casa, hacen noche de tarreo. Ya, eso antes hacía, pero era muy mal visto.
1: Sí, era como, ¿cómo te vas a llevar el computador a la casa de tu amigo Exacto. era muy Exacto. era, era en, ver, en verdad era un tema y era como de bicho raro era muy muy sí. loco
3: era como cómo van a hacer cómo se van a juntar en una casa a encerrarse a jugar
1: claro súper raro
3: sí es como, ¿y, qué querés que hagamos? Que jugamos cachupón ya claro vamos sí, <risa> a la escondida no si ya no es así ya los niños no nacen teniendo ese chip de investigar qué es lo que pueden hacer porque realmente nuestro código está escrito que queremos buscar algo para saciar el ocio
2: uh -huh.
3: y ya lo tenemos tenemos la herramienta para hacerla y, y, y está. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, todavía está esa competencia para nosotros, uh -huh. para los jóvenes, el mayor. Digamos, desde sobre 40, uh -huh. porque hay jugadores que tienen 40, más 40 o más de
1: 40. Claro. Que son eh, los primeros que impactó, exacto, que Exacto. El primero que se metió a jugar.
3: Exacto, que Oye, son los tatas.
1: Eh, volvamos un poco también a lo de, Entonces vino Movistar. Eh, ¿Y qué pasó con las comunidades después de Movistar? Cuando ya lo explotó todo, ¿qué pasó en el resto del país?
3: Bueno, el resto del país empezó también a moverse, lógicamente. Porque dijeron, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, si hacemos un team aquí en, no sé, en Copiapó, y vamos a competir a Santiago, aunque les saliera, no, no Benéfico, es como era juntarse, ser el intentar ser el mejor team y crear en el espíritu competitivo para afuera. Uh -huh. Pero tenemos ese pequeño problema que nuestra eh, sociedad es centralizada.
1: Uh -huh. Sí, y... o sea, Chile es uno. Yo creo que no sé si todos los países serán así, descentralizados, pero Chile es absolutamente centralizado.
3: Sí. O, o sea, es que nosotros tenemos el pequeño problema que somos una cada vez más larga y angosta faja de tierra. Claro. Y el acceso es complicado. Ahora. La idea es simple, o sea, tirar una línea de tren era, porque es largo, eh, no los japoneses lo dijeron, mucho ellos también son una, uh -huh. o sea, una península realmente, pero ellos son una isla que, que, igual son larguitos. Que, que es teóricamente larga, y ellos se conectan así.
1: Claro, pero es que esos trenes que tú llegas ahí en dos minutos, de
3: una, sí, pues, pero <risa> son yo, la velocidad tienen, nivel los, dios. Sí, pero los tienen como más del 90, si no es algo que no podamos acceder, ah, es yeah. eh, eh, más por el hecho de que eh, nuestra sociedad está escrita así, ya, ese es un problema más... No más es, más, es más cultural, no, no, es un problema social Derechamente, si sí, nuestra historia Lo escribe de esa manera uh -huh. Entonces cargamos con eso Los que no conocen bien nuestra historia Los que no saben que desde los 20 tenemos ese problema De, de, de conexión, que trató de resolverse uh -huh. eh, Con los trenes También valga la, la, la redundancia Vamos con los trenes, devuelo con los trenes eh, después se acabó, se terminó ¿Por qué? Porque no necesitaban salitreras Porque no el norte no era maravilloso Porque el sur es feo, porque siempre llueve Porque me cuesta llegar Entonces mejor no vayamos, en total está todo en Santiago Mejor traigamos todo a Santiago porque es mejor Y de ahí repartamos uh -huh. Y ese problema que nos dejaron Los de atrás Tenemos que cargarlo nosotros ahora Entonces, que lo que pasa a los que quieren ser geniales los que eh, los que quieren jugar, competir hay jugadores muy buenos que se pierden por eso están encerrados en su casa allá quizás en donde porque no pueden llegar porque sale muy caro el pasaje
1: ya pero por ejemplo ahora con estos aviones como JetSmart que es como que te sale 10 lucas a ir a o 10 lucas ir al norte no sé, igual hay una solución ahí o no, o en verdad eso ni pensarlo,
3: es que igual hay sectores que no tienen acceso a eso. aún así,
1: ya aún así no pueden llegar al aeropuerto sí,
3: eh, difícil entonces, eh, sí, imagínate si alguien quiere venir de... Bueno, en realidad de Talca del Sur son como uh -huh. 6 horas, 7 horas, máximo 16 en bus. Uh
1: -huh. Y
3: del norte, ahí está más complicado. del ¿sí norte decir? son
1: como 25 horas a treinta, Arica, 30 y, 30 y tantas.
3: 32 horas tanto Fagasta.
1: Hasta, no, hasta Antofagasta, pero yo me he venido en auto en... Sí, por pues Ah, claro, ahí uh -huh. son 24.
3: Y no te pues, has venido en bus.
1: No, no te gato. <risa> eso no lo <Pero>, hago. <risa> tú no
3: te has subido un bus que viene desde el norte a Santiago no, en la Serena. Eso es horrible. No, qué atrevo. Eso es horrible. Es una yo, experiencia. Eh, yo subí y casi me morí. Eh, y eso, eso, nuestra, nuestro, el problema que cargamos, si, si bien a, a no todos les gusta tocarlo, y por eso te dije que el trabajo que, que yo te vengo a hablar es más latero es eh, nuestro problema social con vista a lo que tenemos Nuestra, uh -huh. las comunidades tienen ese problema, cargan con eso y no hay nadie que los pueda ayudar porque entre comunidades tampoco se comunican y no hay nadie que haga el nexo y decirle oye mira, sabes que yo puedo hacerte esta pega yo estoy conversando con el gobierno y te puedo ayudar
1: uh -huh. oye, vamos a hacer la última, el último corte comercial y hablamos directamente de, de esa pega ya, ¿Dale? Perfecto. entonces vamos a escuchar eh, a Imagine Dragons y se llama On the Top of the World Yeah. Uh -huh. Siempre siempre mi vuelta es un poquito incómoda Ya, Muy bien. pero entonces eh, Comunidades Ya, yo tengo mi comunidad Hola cariño, tengo una comunidad, ayúdame ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Qué es lo que qué es lo que va a pasar ahora con las comunidades de juego?
3: ¿Más adelante dices tú o ahora?
1: Eh, ambas
3: Mira, ahora nada Pero ya. más adelante nuestra idea es que Esa comunidad tenga eh, Nombre ya Un nombre donde llegar que si sale a competir afuera tenga una camiseta. Ya, ya que,
1: pero esa camiseta, o sea, como que tú le vas a dar la camiseta o... No, me, <risa> ¿qué, ¿Qué vas a hacer tú? No,
3: a hablando <risa> futbolísticamente, ya, que, ya. Tenga, que, que tenga representatividad por parte de nosotros, o sea, que no no esté solo. Que, que tenga, no sé, su camiseta y aparte el logo de H. Ah,
1: ya, que es como o en la, el fondo la, de la asociación de.
3: Sí, la bandera chilena y que, y que nos representa. O sea, que. que, que efectivamente
1: se... es como represento a mi país.
3: Exacto, que sienta el orgullo de ir a competir afuera y, y representar a su país. Ya. Exacto, eso mismo. Eh, bueno, y todo el apoyo que aparte se le pueda dar, que un sponsor no le pueda entregar. O sea, lo mismo que tienen los de la selección que van todo pagado aquí y, y, y compiten, eso mismo.
1: Ah, ¿eso, ¿eso no te lo puede dar un sponsor? O un sponsor no te puede pagar pasaje. Si quiere, sí. Ah, si el sponsor quiere, sí. Sí. Tiene que ser muy buena onda el sponsor.
3: Exacto. O sea, <risa> tiene que. <risa> tiene que querer
1: ya... mucho en el, en el proyecto. Exacto,
3: pero usualmente el sponsor es, te lleva, te paga la estadía. Creo que también el almuerzo, el desayuno, y pero hay otras cosas que no... Que no o, o te paga la estadía y todo, pero tú te pagas el pasaje, o te paga el, te paga el pasaje y tú te pagas la estadía.
1: ¿Y te paga la entrada al evento o te la paga porque clasificaste...? Sí,
3: la, no, la clasificación da... La free, de entra, ya. Más para... Yo ya
1: veía así como, bueno, y tienes que pagar para entrar, pero...
3: No, 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 no eso no, no pasa. Ah, ya, o eso dependiendo si tú eh, te ganaste el cupo, porque hay otros que pueden ir directamente a competir, pero tienen que pagar una cierta cantidad de dólares para, para inscribirse, por ah. juego. Ahora, ah. no, no sé cómo lo hace. Te mentiría si te dijera cómo lo hace LOL. No sé si pagan inscripción. no Yo no pero,
1: lo sé tampoco, así que no, no puedo no te, no te
3: puedo dar ese número. Porque, por ejemplo, en la EVO, eh, uh -huh. tú pagas por cada juego en el, que, en el que vas a competir. Si es que vas a competir. Si, si es que eres ambicioso y quieres ganar cinco juegos...
1: ¿Podía hacerlo? Sí. onda. si tenías mucho tiempo en tu vida y muchas manos para jugar. Exacto. Wow. <risa> Oye, eh... Eh, ahora que ya estamos casi a punto de cerrar el programa, eh, cuéntame, ¿qué le dirías a estas personas que son comunidades? Yo, yo, así, mi comunidad, por ejemplo, un streamer tiene su comunidad de streaming, de ciertos juegos, o comunidades de X eSports. ¿Cuáles son los pasos ahora?
3: Yo les diría que, por favor, nos ayuden. Por favor, se acerquen. Uh -huh. A nosotros, que no tengan miedo Hemos hablado con muchas comunidades que eh, Por temor a, a fallar no, no quieren Apoyar esta idea ya, ¿A fallar
1: eh, cómo? ¿A que fallen ellos?
3: No, a que fallemos nosotros realmente Ay, a, no. que, a, que, a que esto no, no funcione Pero yo les diría, chicos, miren Sabéis que estamos haciendo un trabajo súper profesional Ya estamos llevando esto a un nivel eh, Superior Yo diría que eh, Son muy pocas las ocasiones en las que se da esto Y para que se arme Necesitamos todo el apoyo posible porque hs no va a ser conformado por la asociación que nosotros tenemos. No somos cinco, seis, siete personas, 12 No, somos todos los que han llegado a hablar con nosotros y decir, chicos, estamos con ustedes. Ya. Yeah. todos nosotros, a todos ellos los contamos. Tú eres parte de nosotros ahora. Mm. Yo les diría, por favor, atrévanse, lleguen a nosotros, hablen. Nosotros también nos estamos acercando a ellos. Porque no, no es como que nosotros estemos esperando a que lleguen.
1: Ah, claro, no es como que tengáis la puerta abierta y eh, entren, entren, eh, eh, cabrón, entren.
3: si bien la puerta está abierta, de entrada y salida. Ah, ya,
1: muy bien.
3: Así que, no, no que se vayan, sino que nosotros <risa> nosotros salimos a Carlos y ellos también llegan a nosotros. Ya, muy bien. Eh, eso, y que se mantengan así, que opten a lo profesional, siempre, profesionalícense. Y, por favor, no dejen sus carreras por jugar. No
1: dejen su carrera por jugar, ese es un súper buen consejo. <risa> sí. Chiquillos, su carrera es importante, su futuro importa. Si no, quiere, no...
3: Saquen dos, tres o capacítense, pero hagan lo que hagan lo que tienen que hacer, no no pierdan su tiempo porque la carrera deportivo, de, de, o sea deportista de eSport es, es tan corta como la de un futbolista. Entonces qué hacer después? Ganaste 300 dólares mensuales y ahí
1: quedaste.
3: Y ahí quedaste después, no tenéis pensión nada. Entonces eso chicos, por favor apoyen la idea, apoyen la causa, apoyen la asociación que es de todos, ¿eh? realmente. Porque ah. la asociación chilena Todos los chilenos, todos los chilenos y, los, pueden estar. y todos los que están en Chile y que Son chilenos ahora
1: Bacán. Oye, muchas gracias por venir Gracias eh, a todos los que escucharon el programa El día de hoy Chiquillos pueden escuchar el programa en Spotify ¡Yay! Ahí todos tienen que aplaudir y etcétera. Así que Radio Universidad Sec En Spotify, ahí está el programa También recuerden que el programa se sube Al blog, calpichec.com Y estoy subiendo a la velocidad menos uno, pero lo estoy haciendo a YouTube todos los programas para que los vean después, así que eso, muchas gracias por el día de hoy, espero que tengan un maravilloso fin de semana, y se cuidan, nos vemos la próxima semana, adiós No nos llames nerd solo somos fanáticos del fascinante mundo geek videojuegos, nuevos lanzamientos y más. Fue lo que se vivió en Checkpoint por Radio USEC.